0: Packende Kurzgeschichten von Hannes Niederhausen. Herzlich willkommen zu Hutgeschichten. Mein Name ist Hannes Niederhausen und ich lese jeden Monat eine Kurzgeschichte vor. Heute spreche ich nicht von Zuhause aus ein, sondern aus dem schönen, ruhigen Butja-Ding, wo ich jetzt hier schon die ganze Woche lang mit sechs weiteren Autoren zusammensitze und wir uns gegenseitig mit Wordcounts anstacheln, dass wir unsere Schreibprojekte ordentlich vorantreiben. Und zwischendurch äh, erklärt uns die wunderbare Annika Bühnemann, was wir noch falsch machen und was wir verbessern können. Ich rede jetzt deswegen auch gar nicht großartig weiter, sondern wir kommen zur Kurzgeschichte. Vorab noch, ich entschuldige mich für die schlechte Tonqualität. Ich habe hier leider nur mein Diktiermikrofon mit und ähm, das rauscht und ploppt ein bisschen mehr. Aber jetzt viel Spaß mit der Untergang von Atlantis. Loren rannte und die Meute schreint hinter ihm her. Er wusste, wenn er weiter so lief, würde er das Meer erreichen und in das salzige Wasser springen. Würde er untergehen oder darauf treiben? Wenn er all den Schwarze und an Lauben schenkte, wohl letzteres. Er schaute nach hinten, bemerkte, wie jemand etwas warf und duckte sich noch rechtzeitig, sodass der Speer über seinen Kopf rauschte. Diese verfluchten Spinner. Er hatte ihnen doch nur gutes und billiges Salz verkaufen wollen. Zu billig darf es aber nicht werden, rief Marien. Loren stimmte zu. Zu fünft saßen sie in einer dunklen Kammer von Lorenz Taverne. Der goldene Atlantianer war eine seiner Nebeneinkünfte. Das meiste Geld machte er mit dem Abbau von Salz, dem weißen Gold auf dem Festland. Was sollen wir nun tun? Die Maschinen können wir nicht ständig abschalten. Das würde sie nur zerstören. Außerdem können wir nicht einfach die Logistik herunterfahren. Wir haben Schiffe gekauft, Seemänner angehört, die müssen arbeiten. Das war Jusch. Er vertrat die Logistiker. Das war das ganze Problem. Sie hatten sich ein Geflecht von stetig wachsenden Elementen zusammengeknotet und nun kamen sie da nicht mehr heraus. Doch während die Logistiker immer mehr Geld wollten, die Maschinen immer größer wurden, um mehr Salz abzubauen, wurde das Salz hier auf Atlantis immer billiger. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen das Salz ins Meer schütten, sagte Lorin. Die anderen nickten. So war es bestimmt. Sie ahnten ja nicht, welche Auswirkungen das auf die Natur haben würde. Lorin konnte das Salz schon riechen. Es öffnete seine Nase, entspannte seine strapazierte Lungen. Was hatten sie denn nur? Doch hinter ihm schrien die Menschen nach seinem Blut. Er bog nach rechts ab in die dunkle Gasse. Links und rechts von ihm ragten die vier- bis achtstöckigen kupfernen Gebäude auf. Er liebte es, wie die Fassaden im Sonnenlicht glänzten. Manchmal so stark, dass er eine Sonnenbrille tragen musste. Heute konnte er den famosen Anblick nicht genießen. Heute musste er um sein Leben rennen. Der Hafen war nicht weit, seine Taverne damit auch nicht. Doch würde er sie noch rechtzeitig erreichen? Würden seine Angestellten ihn schützen? Wieder flog etwas an ihm vorbei. Er machte sich nicht die Mühe, zurückzusehen. Wollte gar nicht wissen, wie nah der Mob ihm schon gekommen war. Er rannte einfach weiter. Wie lange konnte er ihn noch entkommen? Loren war nicht unsportlich. Er hatte jeden Tag seine Pflicht seinem Körper gegenüber erfüllt. Doch so hatten es sicher auch seine Verfolger getan. Er spürte, wie sich ein leises Stechen an seiner linken Seite ausbreitete. Nein, noch nicht. Er musste nur die Taverne erreichen. Dann hörte er das erste Mal ein metallisches Quietschen, als würde die Stadt selbst seine Verfolger anfeuern. Wir müssen aufhören, sagte Maren. Er war der Einzige, der den Wissenschaftlern Glauben schenkte. Sie würden die Meere versalzen. Sei kein Narr. Wir können nicht aufhören. Die Preise würden in den Boden stürzen. Dann müssen wir die Produktion stoppen. Loren nickte. Doch es war keine Zustimmung. Er überlegte. Und wer sagt dann den Seemännern, dass sie keine Arbeit mehr haben? da sie sich Salz nicht mehr leisten können. Den Kammerzofen, den kleinen Händlern. Niemand wird sich das Salz mehr leisten können, wenn wir die Produktion einschränken. Die Kosten wären exorbitant und ohne den großen Absatz würden unsere Gewinne ebenfalls sinken. Willst du das, Marien? Der Salzhändler schüttelte den Kopf. Aber ganz aufgeben wollte er nicht. Dann lasst uns darauf einigen, dass wir die Produktion nicht weiter erhöhen. Oh, das hören wir nicht gern, sagt Svea. Er vertrat die Gilde der Maschinenbauer. Wenn ihr die Produktion nicht herunterfahrt, müsst ihr mehr Maschinen einfordern. Das war die Abmachung. Loren nickte, diesmal zustimmend. Wenn Sie die Maschinen ständig hoch- und herunterführen, werden Sie anfälliger für Schäden und damit das Einkommen der Maschinenbauer durch Reparaturen gesichert. Liefen die Maschinen aber immer auf Hochtouren, hielten sie deutlich länger, ohne Reparatur durch. Und das Ende ihrer Lebensdauer wäre deutlich sicherer zu bestimmen. Doch die Maschinenbauer wollten mehr verdienen. Also hatten die Salzhändler ausgemacht, einfach mehr Maschinen zu kaufen. Diese sollten dann auch benutzt werden. Loren wollte lieber mehr Salz abbauen, als dass die Maschinen zu unbestimmter Zeit ihre Arbeit einstellten. »Es ist doch Wahnsinn«, sagte Mareen. Wahnsinnig wäre, seinen Fisch nicht mehr salzen zu können, erwiderte Jusch. Was? Welche Fische denn? Wir versalzen die Meere, die Fische sterben. Wenn wir so weitermachen, gibt es bald keine Fische mehr, die wir salzen können. Marin glaubte den Unsinn der Wissenschaftler wirklich. Lorin seufzte. Hör zu. Es ist allseits bekannt, dass das Süßwasser der Meere über die Jahre salziger wird. Niemand hier bestreitet das. Doch das bisschen Salz, das wir in das Wasser schütten, macht doch keinen großen Unterschied. Marien schüttelte den Kopf. Ihr seht es noch nicht, oder? Unsere Kinder kommen mit roten Augen aus dem Wasser. Das war vor zehn Jahren noch nicht so. Wir sind die Ursache dafür. Papa la Papp, widersprach Jusch. Das ist doch alles nur alt Weibergeschwätz. Ist es nicht, Marien verschränkte die Arme vor die Brust, wie ein bockiges kleines Kind. So kommen wir nicht weiter, sagte Loreen. »Wir haben letztendlich auch keine Wahl. Es geht um den Wohlstand der Gesellschaft. Das können wir wegen so ein bisschen Panikmache doch nicht aufs Spiel setzen.« Marin schwieg. Die anderen nickten zustimmend. Damit war die siebte jährliche Sitzung der Salzhändler beendet. Es würde die letzte sein. Nur noch wenige Meter, dann hatte er die Taverne erreicht. Beim Abbiegen schaute er panisch nach hinten. Irgendetwas hatte die Meute aufgehalten. Sie waren kaum noch zu sehen aber was? Das Blut rauschte in seinen Ohren, doch jetzt, wo der Mob die Verfolgung aufgegeben hatte, hörte er das Kreischen der Stadt selbst besser. Es klang, als würde die Stadt unter ihrem Gewicht ächzen. Er rannte wieder los, in der Taverne würde er sicher sein, würde Zeit haben zu denken. An der nächsten Kreuzung erreichte er die Promenade, das Meer rauschte, die Luft roch angenehm salzig. Es war gar nicht schlecht, dachte Lorraine. Er schaute sich um und atmete erleichtert aus. Niemand war zu sehen. Das Meer spülte gegen die Wand. Er schaute sich um und atmete erleichtert aus. Niemand war zu sehen. Das Meer spülte gegen den metallenen Steg. Lorraine gingen auf ihn zu. Fünfzig Meter weiter stand die Taverne. Er hatte erwartet, den Hintereingang nehmen zu müssen, doch auch dort wartete niemand auf ihn. Es war nahezu unheimlich. Wo waren die Menschen so plötzlich? Am Horizont sah Lorraine die Schiffe, die mehr Salz brachten. Immer mehr Salz. Doch bald würden sie die Produktion herunterfahren müssen. Es war heutzutage einfach nicht mehr tragbar. Wieder hörte er das Ächzen. Er hatte den Steg erreicht, musterte die kupferfarbene Legierung, die in Atlantis so vorherrschend war. Schwarze Flecken stachen ihm ins Auge. Es war, als würde der Pfeiler schimmeln. Lorraine schüttelte den Kopf. Es war doch Unsinn. »Atlantis war auf dem haltbarsten Metall gebaut, das es auf dieser Erde existierte.« Lorraine schüttelte den Kopf. »Das war doch Unsinn.« »Atlantis war auf dem haltbarsten Metall gebaut, das auf dieser Erde existierte.« »Nichts konnte ihm etwas anhaben. Das hatten die Ahnen sichergestellt.« So hatte er es als junger Atlantianer in der Schule gelernt. Er ging weiter, schaute doch einmal zurück, ohne stehen zu bleiben. »Stillstand ist der Tod«, dachte er. Er erreichte die Taverne. Jusch wartete an der Tür und bedeutete ihm einzutreten. Schnell, schnell. Loren sah keinen Grund zur Eile. Was hast du denn? fragte Loren. Da sind doch weg. Die Salzhändler waren alle hier und sie alle sahen besorgt aus. Hast du den Steg gesehen? fragte Svea. Loren nickte. Wieder hörte er das ächzende Metall und so langsam kam ihm ein Verdacht. Die Ahnen haben die Haltbarkeit der Pfeiler für alle möglichen Vorkommnisse überprüft, sagte der Maschinenbauer. Wir Mechaniker sichern alles ab. Was ist das dann? fragte Jusch und hielt den Finger in die Luft. Kurz darauf ächzte das Metall erneut. Das Salz, sagte Maren entgeistert, und Sveja nickte. Das kann nicht sein, widersprach Lorraine. Wegen des Bisschen Salzes, das sie in die Meere geschüttet hatten, würde doch die Stadt nicht untergehen. Das wäre doch absurd! Plötzlich wurde aus dem Knarzen des Metalls ein Kreischen. Die Händler hielten sich die Ohren zu, es war kaum auszuhalten. Der ebene Boden sackte nach unten. Lorraine verlor das Gleichgewicht und fiel, rollte auf den Eingang der Taverne zu und krachte mit der Schulter dagegen. Er schrie vor Schmerzen, doch niemand würde ihm zur Hilfe eilen, denn die anderen lagen ebenfalls und hielten sich die Ohren zu. Das Metall schien keine Ruhe mehr zu geben. Wasser kroch unter die Tür hindurch. Und als Lorraine es an seinem Hemd spürte, wurde ihm bewusst, was sie wirklich getan hatten. Atlantis ging unter. Ja, ja, das gute Salz. Wer kennt es nicht, das Essen ist versalzen, weil man wieder an andere Sachen gedacht hat oder einfach nur nicht richtig aufgepasst hat, wie viel Salz man in den Topf schüttet. So, das war die Kurzgeschichte. Ich hoffe, bei euch geht nichts unter, wenn ihr euer Essen salzt. Ich wünsche euch einen schönen Monat. Ich muss jetzt auch gleich weiterschreiben. Sonst holt mich die Bella B. Blackhound ein. Und das kann ich nicht zulassen. Und außerdem will noch die dritte Geschichte der Elfen-Trilogie geschrieben werden, die dann nächsten Monat hier im Podcast erscheinen wird. Das heißt, wer es noch nicht kennt oder wer noch mal eine Auffrischung braucht, ich empfehle bis nächsten Monat die Rache der Elfen und vor allem das Schweigen der Elfen. Das ist der erste Teil zu hören. Oder auf meiner Webseite www.hannesniederhausen.de zu lesen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich von euch höre. Ihr könnt mich immer noch auf Instagram oder Twitter erreichen. Und Dann wünsche ich euch einen schönen Start in die Weihnachtszeit. Die geht ja dann bald los. Und ich bin dann im Dezember wieder zurück. Bis dahin, euer Hannes.